0: Body, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Hast du gut geschlafen, Patrick?
1: Ja, ich habe gut geschlafen. Ich bin ein bisschen früh erwacht, weil unser Sohn jetzt den neuesten Witz erfunden hat, uns den Wecker einzustellen. Und so bin ich jetzt schon seit halb sechs Uhr wach <lacht> Ähm, aber da ich neuerdings um etwa 9 Uhr schlafen gehe, ist das auch nicht äh, irgendwie ein Problem oder so. Ich habe da trotzdem meine acht Stunden gehabt und fühle mich ausgeschlafen und fit.
0: Sehr schön, ja. Schlafen ist das Thema unserer heutigen Folge. Du hast dir das gewünscht. Ja, Warum?
1: war schon sehr aufgeregt. <lacht> ähm, ich glaube aus, aus zwei Gründen. Erstens finde ich schlafen super und habe ein... Buch gelesen, über das ich dann gerne noch viel sprechen möchte. Und zweitens finde ich Träumen super und ich finde Träumen auch ein sehr spannender spiritueller Weg und möchte gerne mit dir heute über diese zwei Dinge, Schlaf und Traum, sprechen. Wie hast du geschlafen?
0: Fantastisch. Glaub's. Hm. <lacht> Was ist denn so der traditionelle oder die Geschichte von Schlaf und Träumen im Kontext von Spiritualität? Ist das etwas, was man ähm, schon seit Urzeiten quasi genutzt hat als Werkzeug, um irgendwie weiterzukommen? Oder ist das, wurde das bisher eigentlich eher ähm, etwas beiseite gelassen?
1: Also ganz spannend finde ich, dass es ähm, dieses, dieser Traum und der Schlaf als ähm, spirituelles Werkzeug so quasi seit der Urzeit gibt. Also man nimmt an, dass die meisten schamanischen Religionen den Traum, die Traumreise als, als ein Mittel äh, genutzt haben, um ähm, herauszufinden, ob man diesen Krieg jetzt eingehen soll oder nicht, oder auch um Heilungen zu, ähm, einzuleiten. Also der Schamane, die Schamanin hat sich ja immer in einen bestimmten Zustand gebracht, die Trance, ähm, oder eben den Schlaf und ist dann im Schlaf in die obere oder in die untere Welt gestiegen, um dort entweder die Ahnen anzurufen und mit Hilfe der Ahnen und der Krafttiere etwas zu bewirken oder ähm, abzutauchen in die untere Welt und dort ähm, mit den Geistern zu verhandeln oder sie auch zum Teil zu besiegen, wegzuscheuchen und so weiter. Und ähm, diese Form zeigt sich auch noch sehr stark heute in den, der Religion der Aborigines in Australien, also diese. Traumzeit oder diese Traumpfade, die sind ganz wichtig für eine Art Überlappung der, des Wachenzustands mit dem Traumzustand. Also Menschen in Australien, die, die Ureinwohner, die merken sich gewisse Wege anhand von Steinen, von Felsen, von ähm, Landschaften. Und die sind nicht nur Landschaften, so quasi im alltäglichen Wachen Wachensinn, sondern die haben auch etwas zu tun mit den Landschaften des Traumes. Also diese einzelnen Orte haben dann auch einen Einfluss auf das Träumen und, und wieder umgekehrt, der Traum hat Einfluss auf diese Landschaft.
0: Also dann gibt es dort so wie eine Vorstellung von einem kollektiven Träumen.
1: Genau, also die Traumzeit, das war so quasi bevor die Menschen wach wurden, das war die Zeit, in der alle geträumt und geschlafen haben und in der auch die Welt so quasi erträumt wurde. Mhm. Und das Zurückgehen in diese Traumzeit, das geschieht im Schlaf. Mhm. Und es ist sehr spannend, wenn man zum Beispiel kleine Kinder, aber auch alte Leute beobachtet, die schlafen und dösen viel mehr. Also Säuglinge, die schlafen ja irgendwie 90 Prozent, dann Oder werden sie Katzen. wieder kurz wach. Oder Katzen <lacht> ist auch ein super Beispiel, genau. Und bei älteren Menschen ist es auch dieses Dösen, Wegdämmern, bis man dann irgendwie in den großen Schlaf hineinfällt. Ähm, auch sehr wichtig. Also wir haben eigentlich einen sehr kurzen, wachen Moment, oder den wir als wach bezeichnen, und an den Rändern des Lebens schlafen wir eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich dir zuhöre, kommt mir diese Ovid in den Sinn mit dem morphischen Traum.
1: Ja, die, die, äh, die in den Metamorphosen.
0: Was war, was war dort? Das ist ja etwas näher an unserer ähm, Kultur, Tradition. Wie war das dort nochmal? Ich, ich, ich habe nur dieses, dieses Wort, dieses Stichwort kommt mir in den Sinn und mehr leider nicht mehr.
1: <lacht> also Morpheus ist eigentlich der, der Herr der Träume. Ich weiß aber nicht genau, wie es bei Ovid ist. Was ich weiß, ist, dass in der, in der Antike der, der Traum und vor der Schlaf eine ganz, ganz wichtige Rolle hatte. Dieser Asklepios, der hat in Griechenland er so quasi ein Spital, könnte man sagen, ein Traumspital, und dort ging man hin und legte sich hin und träumte sich dort wieder gesund. Ja. Das heißt die Idee war, dass man ähm, nicht zum Arzt ging, zur Ärztin, wie wir das kennen, und Medikamente bekommt, sondern dass man sich Ruhe gönnt, aber noch viel wichtiger, dass man träumt und sich mit dieser Traumkraft, Schlafkraft verbindet, um wieder gesund zu werden. Dieser Teil des Träumens, der war eigentlich bevor die moderne Medizin oder die, die, die klassische Medizin dann kam, ein sehr, sehr wichtiger Moment und spannenderweise bestätigt auch die Schlafforschung und die Traumforschung genau diesen heilenden Aspekt des Schlafens. Mhm. Also Matthew Walker, von dem das Buch, ähm, der Gro das große Buch vom Schlaf oder Why We Sleep ähm, stammt, ist ein Professor an der Berkeley University, der beschreibt dort auf allen möglichen Ebenen, wie der Schlaf heilend wirkt. Das heißt zum Beispiel die Regeneration des Körpers, das ist so das, das eine, aber auch zum Beispiel traumatische Erinnerungen werden im Schlaf abgeschliffen und gewaschen. Und es hat sich gezeigt, dass Menschen mit posttraumatischen Störungen aus Kriegsgebieten ähm, denen fehlt oft der REM-Schlaf, genau. dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf, also in dem Schlaf, in dem wir träumen, und der fehlt ihnen. Und weil ihnen der fehlt, ähm, können sie diese Erinnerungen auch nicht verarbeiten. Mhm. Weil die Theorie ist, dass in diesem Schlaf das Angstzentrum, die Amygdala, völlig lahmgelegt ist, dass wir also die Bilder zwar noch einmal sehen, aber der, der ähm, so quasi der Angst einflößende Moment wie weg ist und das führt dazu dass diese Bilder neu abgespeichert werden und so quasi wie vom <lacht> schmerzhaften Kontext gelöst werden und das ist sehr sinnvoll schreibt Walker weil wir dadurch die Sachinformationen zwar abspeichern aber wir nicht bei jedem bei jedem dieser Erinnerungen auch emotional wieder an diesem Ort sind
0: mhm. das heißt dieser Teil des Schlafens indem wir träumen, das ist wie so die ganz große Pause für unser System. Genau. Und genau. der Körper, das Nervensystem kann nur in der Pause Information integrieren. Und was, was ist Trauma zum Beispiel? Ähm, das ist Information, die nicht integriert werden kann, weil sie wie, es gibt keine Pfade. Genau. Das System weiß nicht, wo wo die Daten ablegen, mhm. oder? Mhm. Mhm. Okay.
1: Und das, was du also, sagst, ja.
0: Entschuldigung, aber das heißt jetzt, ich dachte bisher immer, man weiß gar nicht, warum wir eigentlich schlafen.
1: Weiß man eigentlich auch nicht. Respektive, <lacht> dass ähm, die 20-jährige Forschung von Walker befasst sich eigentlich genau damit, um herauszufinden, warum schlafen wir eigentlich. Weil evolutionstechnisch gesehen ist der Schlaf eigentlich der dümmste Zustand, in den wir uns begeben können. <lacht> ja. Wir sind äh, den Feinden ausgesetzt, wir ähm, äh, pflanzen uns nicht fort und wir essen nicht. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Zustand, der sehr gefährlich ist und eigentlich Hätte sich dieser Zustand von, aus der Sicht der Revolution irgendwann der wieder weggehen sollen, aber er ist geblieben. Das mhm. heißt, er hat irgendeine ganz, ganz wichtige Funktion. Und ähm, er, also Walker befasst sich in diesem Buch eigentlich mit all diesen Gründen, warum wir schlafen. Und da ist das, das eine, was ich jetzt gesagt habe, mit den Informationen, also das Integrieren von Wissen, nicht nur traumatisches Wissen, mhm. sondern auch gelerntes Wissen, mhm, ist ein ganz wichtiger Teil. Es ist ähm, ein, sehr, <lacht> ein sehr wichtiger Teil, das, was du angesprochen hast, mit, diesem, mit dieser Pause. Also dass auch das Cortisol geht runter, der Fluchtreflex ähm, geht weg, das Herz kann wieder normal schlagen. Es geschieht wieder eine, eine Beruhigung des ganzen Systems. Es wird das ähm, Gehirn gewaschen. Das heißt all diese Ablagerungen, die es gibt, weil wir denken, also diese, <lacht> diese, wenn die Neuronen feuern, dann geschieht das nicht ohne Abfall. Und dieser Abfall, der muss wieder weggewaschen werden. Und Ach, das, das geschieht in der Nacht. Und wenn das eben nicht geschieht, also bei Menschen, die sehr, sehr wenig schlafen, kann das zu einer sehr starken Wahrscheinlichkeit führen, dass sie dann später Alzheimer bekommen, weil diese Ablagerungen nach wie vor im, im Kopf sind und dann irgendwann zur Schädigung des Gehirns führen.
0: Was sind das für Ablagerungen? Sind das irgendwelche Proteinreste? Ja, oder Ja, so? genau. Es
1: genau okay. sind eigentlich das, was ähm, entsteht, wenn, wenn Neuronen feuern. Ich weiß den, den, den Namen dieser Zellen nicht, aber das bleibt übrig und in der Nacht wird ähm, über das Rückenmark Flüssigkeit ins Gehirn gepumpt und wäscht das Weh wieder raus. Ich Genial. Mein,
0: wie fantastisch ist das? Und
1: also,
0: ja, denken ist schlecht, ja, ist
1: <lacht> das, Es ist gut. Es gibt ein schön, sehr schönes, schönes Zitat im Buch, das in dem Walker schreibt, dass eigentlich ähm, Denken äh, so etwas ist wie kleines Hirn, kleine Hirnschädigung, a, a little um, brain damage, weil, weil eben genau das geschieht. Und er geht sogar noch weiter und sagt, unser ganzer Wachzustand ist eigentlich eine, eine Schädigung unseres Körpers, weil alle Verletzungen, mehr oder weniger alle, und eben all diese Verschleißerscheinungen mhm. geschehen eigentlich im Wachzustand.
0: Okay. Das heißt, dass wir eigentlich einfach schlafen sollten, 24 Stunden lang, unser Leben lang. Oder was ist seine äh, Conclusion? Was ist sein, ja, zu welchem Schluss kommt ja. er? Oder also auch eine, du, wenn du das jetzt liest.
1: Der, der eine Schluss, der mir sehr gut gefällt, der dann so mit, ein bisschen etwas mit Kosmologie zu tun hat, ist, dass er sagt, dass eigentlich unser Wachzustand ein Epizustand ist zu unserem Schlafzustand und gemeint ist, dass eigentlich unser wahrer Zustand oder der wahre Zustand des Lebens eigentlich der Schlaf ist. Und das Wachsein eigentlich nur dazu dient, diesen Zustand zu ermöglichen, also etwas zu essen, eine Hütte zu bauen, ein Bett zu kaufen, sich so einzurichten, dass man sicher schlafen kann. Und er sagt auch im Buch Augenzwinkern, dass er sehr alleine ist mit dieser Sicht, Aha. Und doch, wenn wir noch einmal zurückgehen zu den mhm. Aborigines, zu den alten und ganz kleinen Menschen und auch zu diesen schamanischen Religionen, zeigt es doch, dass die Hierarchie, die wir aufgebaut haben, also wach ist besser als schlafen, vielleicht nicht die einzig mögliche ist. Also ja. man könnte sich auch vorstellen, dass das wahre Menschsein oder das wahre Leben eigentlich im, im Schlaf sich zeigt und eben nicht im Wachzustand.
0: ja. Ja, ich sehe dass ebenso, das Wachsein ist wertvoller als Schlafen. Ich sehe, dass das vom, vom, vom Produktivitätsgedanken her wahrscheinlich kommt, dass man, wenn man wach ist, kann man mehr tun, mehr leisten und wenn wir schlafen, ist das für manche vielleicht so was wie verlorene, vergeudete Zeit. Aber dennoch <lacht> ja, unser, unser biologisches System, unser Steinzeit-Mensch-Programm, das ja immer noch läuft, ähm, das will sich fortpflanzen, das will auch essen, das muss auch essen und sich bewegen. Also der Körper, der braucht einen gewissen Stress, einen gewissen, einen gewissen Widerstand quasi, um gesund zu bleiben. Die Muskulatur zum Beispiel, die, die Sehnen, die Bänder, die brauchen das. Mhm. Da frage ich mich, wenn wir nur schlafen, dann, also wir verhungern, wir verkümmern unsere Muskulatur, die, ähm, ja, die verschwindet, wir haben keine Kinder. Ja. Was sagt er dazu? Ja,
1: also ich denke, wie gesagt, ich denke, er würde nicht fordern, dass man nur noch schläft. Ich glaube, das ist <lacht> physiologisch auch gar nicht möglich. Also wir mm -mm. erwachen ja auch immer wieder. Der Punkt ist wahrscheinlich eher, dass man sich ein bisschen fragt, wie wir unser Leben priorisieren. Mm -hmm. Und ich denke, die Gefahr, dass wir den Schlaf priorisieren über dem Wachsein, ähm, ist in unserer Gesellschaft nicht das Thema. Also ich nee. denke, da ist dass der, wer schläft, verliert und der frühe Vogel fängt den Wurm und äh, so quasi ich schlafe nur vier Stunden, schau ja. wie toll ich bin. Ähm, all diese, diese Narrative sind ja sehr stark in ja. unserer Gesellschaft und er plädiert sehr stark dafür und ich glaube, also ich habe dieses Buch wirklich als einen großen Werbespot fürs Schlafen gelesen, <lacht> dass einfach in unserer Gesellschaft acht Stunden Schlaf, also er schreibt von sieben bis neun Stunden eigentlich das Minimum sind, respektive das sind, was alle irgendwie haben sollten. Mhm. Und er beschreibt auch, warum wir das nicht mehr haben. Also ein ganz großes Thema ist das elektrische Licht. es ja. hat uns völlig aus diesem ähm, zirkadischen Nacht-Tag-Rhythmus rausgeworfen, ähm, verstärkt noch durch Bildschirme und LED-Licht, mhm. die dem Gehirn suggerieren, dass es immer noch Tag ist. Also mhm. er beschreibt das, eigentlich nach zwei Stunden nach ähm, Bildschirmgebrauch, dass das Melatonin erst beginnt sich im Körper zu verteilen. Das heißt, der Körper merkt erst, dass es jetzt eigentlich Nacht ist, ähm, zwei Stunden nachdem wir ähm, an einem Bildschirm waren, was wiederum dazu führt, dass wir zwei Zeitzonen verschieden verschoben sind. Oder? Mhm. Und das gekoppelt mit sehr warmen Räumen, mit ähm, vielleicht Alkohol vor dem Schlafen gehen und so weiter, dann dem, dem Wecker, der uns zu einer Zeit weckt, bei der wir noch gar nicht ausgeschlafen sind, und unser Arbeitsrhythmus, der um sieben, um acht beginnt, das alles hat dazu geführt, dass wir eigentlich zwei Stunden weniger schlafen als etwa noch vor, ich glaube, 50 oder 80 Jahren. Ja. Das heißt, dass gewisse Studien haben gezeigt, dass eigentlich 50 Prozent der westeuropäischen und amerikanischen Menschen zu wenig Schlaf haben. Also die schlafen dann etwa sechs Stunden und vor eben etwa 100 Jahren haben, ich glaube, etwa 95 Prozent der Menschen noch acht Stunden geschlafen.
0: Mhm, mh.
1: Und ähm, dieser Teil ist einfach sehr beängstigend, weil  weil so vieles damit zusammenhängt. Also von Fettleibigkeit über eben, ähm, Alzheimer, Demenz, ähm, nicht richtig funktionieren können, ähm, die psychische Überlastung und so genau. weiter und so fort.
0: Aber wenn wir darüber sprechen, wie wohltuend schlafen ist und mhm. wie schön das ist, ähm, können wir auch nicht außer Acht lassen, wie viele Menschen Schlafprobleme haben. Genau. genau. Oder? Also ja, ich meine… Genau. Wahrscheinlich denken sich viele, vielleicht auch jetzt beim Zuhören, so ja, ja, eh, acht Stunden Schlaf ist super. Ja. Aber oftmals geht das ja dann gar nicht.
1: Genau. Und da ist die, natürlich die große Frage, ist das kulturell und gesellschaftlich? Also eben sind all diese Störfaktoren in Anführungszeichen hindern die? Hm. Und wenn das mhm. nicht so ist, was, ja auch, was es ja auch gibt, dass es ähm, ein Krankheitsbild ist, wie geht man damit um? Mhm. Und da zeigt sich wiederum, dass ähm, die, die Schlafmittel, die verschrieben werden, nicht das bewirken, was eigentlich der Schlaf bewirkt. Es ist eigentlich mm -hmm. eher ein Sedieren, aber die ganzen Hirnaktivitäten des normalen Schlafs können unter Schlafmitteln so nicht, mm -hmm. ähm, ähm, oder zeigen sich so nicht, was wiederum dazu führt, dass eigentlich die heilende Funktion des Schlafs wegfällt.
0: Ja, du bist gar nicht erholt. Genau,
1: du bist also, weder körperlich noch, noch geistig erholt. Ja, ja, ja. Und, und da empfiehlt er in dem Buch, dass es ähm, eigentlich sinnvoller ist, Schlaftherapien zu machen. Auf der einen Seite Therapien, um das wegzubringen, was uns wach hält in der Nacht, also Themen, Probleme und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig aber auch äh, in, einem, ja, in einer Schlafklinik oder mit, mit jemandem, der sich auskennt, das Schlafen wieder neu zu üben. Mhm. Und er ist sehr stark davon überzeugt, dass dies der Weg ist, der zu einem erholsamen Schlaf führt und nicht der, der über, über Medikamente funktioniert. Ja,
0: ja. Genau. ja, was ich ganz stark jetzt höre, bei all dem, was du beschreibst, was ähm, in diesem Buch steht, ist so, dass, um wirklich schlafen zu können und in diesen REM-Zustand zu fallen, müssen wir wie über den Körper wissen, dass wir sicher sind, oder?
1: Mhm. Genau. Und genau.
0: wie kann der Körper wissen, dass wir sicher sind, wenn wenn einfach die ganze Zeit konstant dieses Fight or Flight mhm. der, der, der Sympathikus aktiv genau. ist, ein Teil des autonomen Nervensystems, ähm, den wir eigentlich nicht bewusst beeinflussen können. Und, und dann nützt es, wenn, wenn dieses Gefühl von Sicherheit nicht da ist, dann nützt es, ich sage jetzt mal, nicht so viel bis gar nichts, wenn wir einfach die Bildschirmzeit weglassen, wenn wir den Kaffee oder das Bier oder was weiß ich was weglassen am Abend, weil das, die Grundschwingung ist immer noch, ich muss, ich muss da Ausschau halten, vielleicht kommt der Säbelzahntiger. Genau, Steinzeit. Ist
1: dann, ja, Steinzeit. Und es ist dann genau dieser Teufelskreis, weil der Schlaf dazu führen würde, diese, diese Mechanismen runterzufahren, dem Körper wieder Ruhe zu geben, mhm. ähm, der aber dann nicht stattfinden kann. Und von dem her ist es sicher sinnvoll, auch auf körperlicher Ebene, etwas zu tun, das jenseits der Gedanken liegt. Also ja. das können Entspannungsübungen sein, es kann sein ähm, eine geführte Meditation, es kann sein sehr warm duschen, ähm, weil der Körper dann Temperatur verliert und leichter in den Schlafmodus fällt, weil die Nacht ja normalerweise kälter ist als mhm, der Tag. Mhm. Und es kann sein, dass man gerade bei älteren Leuten kann es sinnvoll sein, Melatonin zu nehmen, weil Melatonin, die Melatoninproduktion nachlässt im Alter. Ja. Und das zuzuführen äh, kann sein, dass es eine natürliche Form des Schlafens wieder möglich wird. Und eben, wie du sagst, ähm, irgendwo auch im Wachzustand einzusetzen und dieses Sicherheitsgefühl irgendwie zurückzubekommen. Und Gewichte
0: denk, auf dem Körper sind auch sehr hilfreich genau, dabei. Ja, genau Das genau. gibt dem, diesem, ja, diesem alten Teil vom Gehirn Gott das Signal von, ah, okay, da, ich bin beschützt. Ja.
1: Vor ja. allem so ja. auf,
0: den, auf der Vorderseite vom Körper, wo ja all die lebenswichtigen Organe etwas exponiert ja, sind,
1: ja. das ja
0: kann sehr gut nützen.
1: Ich habe schon von Schlafdecken für Kinder gehört, ja. die dann so quasi eng sind, also wie Schlafsäcke, aber mit einem gewissen Zug drauf. Ja. Und das geschieht das, genau dasselbe, genau. was du beschrieben hast. Und das äh, dient auch dazu, so quasi Sicherheit zu vermitteln.
0: Ja, weil, ja. oder, wie entstehen wir in einem sehr engen Raum, ja. in der Gebärmutter, ja. das alles ein bisschen zusammenkrugelt ja. und vielleicht ja, sind da ja auch die Gewichte von den Organen logisch, der Mutter.
1: Ja, logisch. Ja, klar, es drückt überall respektive, ist überall ähm, auch Resonanz Ganz Körper. genau,
0: genau. Ja. ja, und dann wie, aber wie... Ich denke jetzt wieder, wenn ich das höre und ich kann nicht gut schlafen, und dann sagen wir, ja, dann muss man auch im Wachzustand dieses Gefühl der Sicherheit herstellen. Aber dann, dann kommen wir ja wieder zu... Etwas, wie soll ich sagen, weiterem von wir als wir als kleine Persönlich können das nicht machen, oder? Ich,
1: ich denke, es ist wahrscheinlich, also ich stelle es mir vor wie einen, einen positiven, sich verstärkenden Kreis. Ja. Dass man irgendwo einsetzen kann und das kann man ja, also man kann eben, wie du sagst, mit den Gewichten arbeiten, man kann gewisse Übungen vor dem Schlafen gehen machen, man kann eine Therapie machen, man kann ins Gebet gehen, es gibt ja auch Menschen, die mhm. da ihre Themen abladen und mhm. so weiter. Mhm. Und dann, wenn dann Schlaf wieder möglich wird, tut der Schlaf sein Teil, also ja. der, die Heilung im Schlaf geht dann weiter. Übrigens am besten, wenn man auch davon träumt, was einen belastet. Also dieser Remschlaf alleine das, äh, bewirkt noch nicht unbedingt einfach Heilung, sondern am besten ist es, wenn man im Remschlaf etwas träumt, was einen belastet, um dann wieder zu erwachen und dann sind diese Erinnerungen neu verortet. Das bringt uns ein wenig äh, in die Richtung wieder des Schamanismus, mhm. bei dem man ja dann ganz bewusst oder bei Asklepios ganz bewusst etwas mit in den Traum hineinnimmt, also diese Trauminkubation, bei dem man sich vor dem Schlafengehen etwas vornimmt oder ähm, aktiv sich das imaginiert, dann einschläft und dann hofft, dass es im Traum wieder vorkommt. Mhm, mh, das ist eine mh. sehr sehr alte Technik, die ähm, ja sogar in der in der Bibel vorkommt. Also es gibt diese Geschichte von Salomo, der König wurde. Und er, hatte, er war sehr jung und hatte enorme Angst, jetzt König zu sein vor so einem, von einem riesigen Volk. Und dann ist er, das ist sehr spannend, weil das sonst in der Bibel so nicht vorkommt, geht er in ein Heiligtum, also an einen speziellen Ort und schläft dort. Also ganz ähnlich wie bei Asklepius, er geht in den Tempel XY, schläft dort, nimmt sich ähm, ein Thema vor, also vor dem Einschlafen denkt er über sein Problem nach, geht ins Gebet schläft ein, und was geschieht im, im Traum? Gott begegnet ihm. Und er bringt im Traum sein Problem noch einmal vor Gott, und Gott sagt ihm dann, ähm, ich schenke dir ein hörendes Herz. Er sagt ja dann nicht, ich möchte Geld, ich möchte was auch immer, sondern ich möchte dieses Volk regieren können, mhm. gib mir Weisheit. Mhm. Und Gott gibt ihm dann ein hörendes Herz, und er erwacht wieder und wird ein sehr bekannter, guter König. Mhm. Und diese, diese Technik, etwas in den Schlaf, in den Traum hineinzunehmen, das ist eben genau das, das vielleicht auch ähm, jemandem helfen kann, der oder die sehr schlecht schlafen kann.
0: Mhm, mh. äh, ganz ein bisschen klingt das dann doch wieder für mich nach auch den Schlaf noch ausnutzen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: sehr, sehr. Es ist ganz ein spannendes Thema, weil es ja neben dieser Trauminkubation, denn man ja eigentlich noch relativ passiv ist. Es gibt ja aber auch noch, wenn man das Rädchen ein bisschen hochdreht, die extremere Form des luziden Träumens zum Beispiel, bei dem man ganz bewusst in der, in, im Traum erwacht, um dann im Traum etwas zu lernen, etwas zu üben, eine Frage zu stellen, etwas mhm. auszuleben, das man im Wachzustand nicht auslebt. Und dieses Wachträumen ähm, kann genutzt werden, eben um noch ein bisschen produktiver zu sein, also <lacht> sich da Ideen zu generieren. Es kann aber auch für den Weg der Erleuchtung genutzt werden. Mhm. Also das tibetische Traum-Yoga befasst sich genau mit dem. Also da geht es darum, eigentlich auch im Schlaf noch wach zu werden. Dass eigentlich dieser Wachzustand des Alltags oder dieses Überwache der Meditation auch im Schlaf dann stärker ist als das schlafende Gehirn.
0: Hast du Erfahrung mit diesem luciden Träumen?
1: Ja, ich, ich, ähm, <lacht> ich bin ein, ein luzider Träumer. Und zwar, lustigerweise gibt es Menschen, die das haben oder nicht haben. Also man kann dazu irgendwie veranlagt sein oder nicht. Aha. Und ähm, ich habe das und es verstärkt sich bei mir, wenn ich meditiere. Mhm. Und man hat lang gedacht, das sei ähm, Humbug. Weil, mhm. ja, wie will man kontrollieren? Also kann ja jeder sagen, ich war wach im letzten Traum. <lacht> Und ähm, das hat sich aber äh, herausgestellt, dass das, dass das sogar wissenschaftlich beweisbar ist. Und zwar haben sie ein ganz lustiges Experiment gemacht. Sie haben ähm, Menschen, die gesagt haben, sie können wach werden im Traum, haben sie gesagt, sie sollen sowohl mit den Augen ein Zeichen geben, weil in diesem REM-Schlaf ja nur noch die Augen beweglich sind, der Rest des Körpers ähm, ist in dieser Schlafstarre, mhm. und sie sollen die Fäuste im Traum ballen. Nun, sie haben dann zuerst in dem Wachzustand die Fäuste geballt, das hat im Hirn, ähm, konnte man das dann unter dem kernspintomographen konnte man sehen, ah, Links oder rechts bewegt mhm, sich etwas gut. Und sie haben dann dasselbe noch einmal im Schlaf diesen Menschen gesagt. Diese Menschen sind also eingeschlafen, haben mit den Augen ein Zeichen gegeben, dass sie jetzt träumen. Das heißt sie haben irgendwie zweimal nach links geblickt und einmal nach rechts. Dann hat man den Kernspintomographen <lacht> angeschaltet und sie haben im Traum die Fäuste geballt. Im mhm. realen Leben waren die Hände schlapp und schlafend auf dem Bett. Im Gehirn aber haben genau dieselben ah. ähm, Regionen aufgeleuchtet wie zuvor. Und somit konnte man zeigen, dass diese Menschen wirklich aktiv im Traum etwas gestalten konnten.
0: Okay, und, also, und wie fühlt sich das dann an? Also, wenn du sagst, im Traum wach werden, ist es das dasselbe wach sein wie jetzt zum beispiel oder ist es ein bisschen anders
1: es ist zum teil sehr viel intensiver ja. also es, ist, ähm, es kann sein also ich habe es schon so erlebt dass die, die farben die gerüche die, das taktile viel viel stärker mhm. ist und lustigerweise weiß ich ja dass ich träume also ja. das heißt okay. ich, ich ähm, kann auch dinge die ich im Wachzustand nicht kann. Also ich kann zum Beispiel fliegen. Und das ist natürlich dieser, diese Leichtigkeit und das, das, das schöne Gefühl des Fliegens, das ist das eine. Ich kann aber auch, und das finde ich fast spannender, ähm, den, also gut. <lacht> den, den, den Traum etwas fragen. Technik ist eigentlich relativ einfach. Es gibt Menschen, die erwachen im Traum. Und das gibt es ja immer wieder, dass man sagt, ach, jetzt, ah, ich träume ja, das kann ja gar nicht sein. Zum ja. Beispiel, mein, meine Großmutter, die lebt ja schon gar nicht mehr. Wieso ist sie jetzt da? Ah, vielleicht träume ich ja. Und <lacht> wenn man mhm. das dann realisiert, kann es dazu führen, entweder, dass man gleich ganz erwacht, weil man denkt, oh, dass das es wie zu viel ist. Ja, ja. Oder es kann sein, dass man weiterschläft und denkt, gut, dann versuche ich, das zu steuern. Und das Beste, was man dann tun kann, ist, sich möglichst auf die Sinneswahrnehmungen und auf das Taktile zu verlassen. Der Traum verfestigt sich, wenn man den Boden berührt, wenn man Wände anfasst, wenn man irgendwie mehr den, den Traum berührt, dann verfestigt sich der Traum. Das heißt, die die Eindrücke werden klarer und auch stabiler. Mhm. Und dann gibt es ähm, eine zweite Technik, dass man im Traum hochspringt und sich dreht, was auch dazu führt, dass der Traum sich verfestigt oder dass man an einen neuen Ort
0: kommt. Das wie Super Mario. Hat,
1: genau, so wie Super Mario, <lacht> dass man sich dreht. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der, der Traum einfach im Körper geerdet wird. Das ja. ist einfach, ähm, ja, dass nicht nur das Gehirn involviert ist, sondern der ganze Körper. Und dann, wenn man in diesem Zustand ist, kann man zum Beispiel in den Traum hinein eine Frage stellen. Das heißt man ruft etwas in den Traum hinein. Man mhm. kann aber auch andere Traumpersonen, die da sind, etwas fragen. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder man kann ähm, sich mit einem Thema beschäftigen, das einem irgendwie schwierig dünkt. Und dazu mhm. geht man meistens in irgendwie eine dunkle Ecke des Traumes. Also das heißt, wenn irgendwo ein Keller ist, wenn irgendwo ein, ein Schatten ist, irgendso, und man sich irgendwie fit fühlt kann man in diese Richtung gehen und dann kommt meistens kommen auch dann die dunklen Themen die schwierigen Sachen begegnen einem ja.
0: dort und das Ganze gibt dir jetzt zum Beispiel dann neue Antworten oder kreative Lösungen für genau. Fragen oder Probleme oder Situationen.
1: Also genau, das ist eine Möglichkeit, wie man das nutzen könnte. Ja. Aber ich mache das nicht so stark in diese Richtung. Ich glaube, meine, meine ähm, Wachträume sind auch nicht so stabil ähm, im Moment, dass ich das länger, also ich schlafe dann wie wieder ein. Also ja. Das heißt, ich ja, habe ja, ja. wache Momente, kann da etwas kurz ausprobieren, etwas machen und schlafe dann aber wieder ja. ein. Ja. Und ich bin jetzt im Moment auch nicht so, so aktiv, dass am Üben. Ja. Ähm, ich nutze, wenn man das sagen kann, in Anführungszeichen, eher dafür, irgendwelche Fragen zu stellen oder Dinge, die mich beschäftigen. Mhm. Ich nutze es manchmal auch ähm, für so quasi spirituelle ähm, Übungen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel ähm, Sätze, Mantren aus der Bibel oder aus dem, aus dem der Zen-Tradition mit in den Traum. Also diese Koans oder diese Sätze aus der Bibel, die keinen Sinn machen, nehme ich mit in den Traum, weil ich das Gefühl habe, dass sich da wie eine neue Welt auftut. Und für diejenigen, die, die das gerne üben möchten, gibt es... Gibt es ähm, im Internet ganz, ganz viele Anleitungen. Was sehr wichtig ist, ist zuerst einmal genug zu schlafen, dann als zweites ein Traumtagebuch zu führen, weil man ja merken muss, was sind Träume, die immer wieder kommen. Also man erwacht <lacht> am besten eigentlich in Träumen, bei denen man weiß, ah, das habe ich schon einmal geträumt. Das heißt, diese Traumsymbole oder Traumgeschichten so ein wenig zu sammeln, das hilft, hilft sehr. Und dann gibt es diese Reality-Checks, die man dann am Tag auch durchführen soll. Das also, es gibt das ganz klassischen. man soll seine eigenen Finger anschauen. Und wenn man an einer Hand plötzlich sehr viel mehr Finger hat, <lacht> oder wenn man eine Hundepfote als Hand hat, oder eine Katzenpfote, dann ähm, <lacht> weiß man: ah, jetzt träume Vielleicht ich wahrscheinlich. Träume ich. <lacht> Und. Und diese, diese Tests oder die, die Nase zuhalten im Traum und trotzdem atmen zu können, ja, ja. das ist so das. Und das führt dann oft dazu, dass man eben wach wird im Traum oder eben testen kann, ob man jetzt träumt oder wach ist. Aha. Es gibt auch Menschen, die, die trinken spezielle Tees. Estragon zum Beispiel soll ähm, dazu ähm, soll helfen, wach zu werden im Traum. Es gibt ähm, afrikanische Kräuter, die dann nützen und so weiter und so fort. Also es gibt auch da sehr viele... Ähm, Unterstützung. Ja, und dann ist es eben gut, wenn man sich vor dem Schlafen irgendetwas vornimmt, dass man wie sich okay. überlegt, ich möchte jetzt XY.
0: Ja, also der Traum ist dann auch sowas wie eine, ein Gegenzustand zum, zum Ratio, zum Denken, mhm. zum Bekannten, was… Ja, was man als vielleicht Mind bezeichnen kann. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Ähm, Kieran hat das mal sehr schön ähm, aufgezeigt. Dieses ja der Vernunftverstand kann A plus B gleich C mhm. rechnen mhm. und das ist alles. Es mhm. kann wie Vergangenheit und Jetzt ergibt dann die Zukunft mhm. und so weiter. Und das ist das einzige, die einzige Gleichung, die mind kennt. Und das ist nicht wahnsinnig kreativ. Das ist nicht wahnsinnig, ähm, da hat es nicht viel Potenzial drin. Es ist alles etwas äh, limitiert und eng. Und der Traum, wie auch die Stille oder das Nichtdenken, was auch immer, wie auch immer man dem dann sagen will, hat ein Potenzial, das unlimitiert ist. Ja, es klingt ein bisschen so, als könnte man auch über das Träumen direkt bei, beim Leben, bei der Quelle, bei Gott, ähm, kreativere Antworten und Lösungen abholen, die ja, die sind einfach da, die müssen wir ja nicht machen.
1: Ja, und, und ich denke, das stimmt auf zwei Seiten, was du, was du gesagt hast. Sowohl wissenschaftlich, weil sich gezeigt hat, dass dieses A plus B gleich C von Computern ähm, geschafft wird. Also dass diese Form des Denkens, das können Computer ähm, problemlos. Mhm. Was sie aber nicht können, ist, äh, sind komplexe Sachverhalte in so quasi große Assoziationszusammenhänge zu stellen. Und das ist wissenschaftlich, na, wurde nachgewiesen, dass eben in dieser REM-Phase, oder in diesen drei REM-Phasen, ähm, genau das passiert. Und darum können zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, Kinder, ähm, wenn sie eine Sprache lernen, abstrakte grammatikalische Regeln problemlos anwenden, weil sie einfach aus so vielen Beispielen gehört haben, was die Regel ist, ohne sie aktiv zu formulieren. Und <lacht> ja. das ist etwas, das, das, das in dieser REM-Phase genau geschieht und was ein hochkomplexes Ding ist, was aber Kindern leicht fällt und, und im Schlaf gelernt wird. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in der, in der Religion dieser Zugang zum Göttlichen über den Traum oder über den Schlaf auch immer wieder vorkommt, dass es diese Schöne Geschichte der, der Jakobsleiter, in der ähm, Jakob im Traum eine Leiter zum Göttlichen sieht, die Engel da hoch und runter steigen. Das ist eine Beschreibung eines, eines Traums. oder mhm, ähm, Josef, der gewarnt wird, dass er jetzt eben nicht denselben Weg zurückgehen soll mit Maria und dem, dem Kind, sondern über Ägypten gehen soll, das geschieht auch im Traum. Also so dieser Zugang, das Göttliche scheint in den Schlaf, in den Traum hinein, den haben wir ein wenig gekappt, also weil es in der Bibel dann zwar vorhanden ist, aber nicht, nicht so wichtig war. Also wir haben ja keine Traumübungen im Christentum, während wir Essensübungen haben, also wir fasten oder fasten nicht und so weiter, ja, aber wir haben keine Traumübungen. Ja. Und in anderen Religionen oder eben im Schamanismus gibt es diese Übungen und die wurden dann natürlich auch abgewehrt. also gerade mhm. im, im Mittelalter und, und nachher wurde das ja dann auch weggedrückt, weil es ja, ähm, gefährlich war oder ähm, ja, plötzlich so direkte Zugänge zum Göttlichen für jeden und jede Einzelne, das ist, schwierig. Das ist immer schwierig für, <lacht> für eine Kirche, die gerne den, den einzigen Zugang bildet.
0: Ja, 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 ja. Aber wie unterscheidet sich denn dann das Schlafen und Träumen vom, sagen wir mal, meditieren und vom Schamaninnen, Schamanen? Ähm, nutzen ja gerne auch Pflanzen und mhm. andere Stoffe. Mhm. Mhm. Unterscheidet sich das oder ist das letztlich dann sowieso einfach alles dasselbe?
1: Ich denke, es sind verschiedene Zugänge und ich glaube, es sind auch verschiedene Zustände. Also, ich okay. glaube, dass das Gehirn im meditativen Zustand ist. Ist wach und der Körper ist wach und es ist eine, eine andere Chemie, die spielt, als wenn man im, ähm, im Schlaf ist und träumt.
0: Sind es nicht beides mal, ist das Gehirn nicht beides mal in dieser, in dieser Theta-Schwingung?
1: Ähm, ich glaube unter anderem, ich glaube, im, im Schlaf gibt es noch andere Schwingungen und ja, ich glaube, Gott, es stimmt. werden andere Teile geblockt im, ah, okay. im, äh, im Gehirn. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine Schlafphase, ich glaube, es ist in der REM-Phase, bei der, der der vordere Teil, so quasi das Kontrollzentrum, auch der jüngste Teil unseres Gehirns, völlig weg ist. Also da ist, ist wirklich Party im Gehirn und es ist alles erlaubt. Es gibt, gibt, das ist auch das, ähm, es gibt dann auch kein, kein übrig oder etwas, das sagt, das darfst du jetzt nicht träumen, sondern da kommt alles. Und das kann auch das sein, was zu Albträumen führt oder ähm, das mhm. uns dann aus, aus einem gewissen Schlafphasen auch aufweckt, weil diese Bilder zu stark sind. Ja, ja. Und in der Meditation ist dieser Teil aber nach wie vor aktiv, weil er ja sehr stark dafür sorgt, dass wir nicht abdriften, sondern dass wir eigentlich ähm, beim Körper bleiben, beim Atmen bleiben, in der Stille bleiben. Also es sind, es sind andere ähm, Zustände. Aber wie gesagt, ähm, ich würde es nicht gegeneinander ausspielen im Sinn von eben das eine ist wach und das andere ist so, ja, ja. sondern ich glaube, es sind wie verschiedene Zugänge.
0: Ja, wenn wir von, von, von Wachsein und Träumen sprechen, ähm, es gibt ja Weltanschauungen, ähm, die davon ausgehen, dass wir auch in unserem sogenannten Wachzustand einfach in, eine, in einem Traum leben.
1: Und das ist nicht mal die so… Illusion. Ja, ich glaube, das ist auch nicht mal so falsch. Ähm der, der ähm, Psychologe Bion hat äh, ein ganz spezielles Traumverständnis, und zwar sagt er, dass eigentlich der, der Teil im Gehirn, der träumt, eben nicht ausgeschaltet ist, wenn wir wach sind, sondern dass der eigentlich zum Fundament unseres Denkens gehört. Und das heißt, dass er sagt, dass das Gehirn im Traum hat eigentlich den Zustand, Emotionen, Gefühle, Dinge, die nicht symbolisiert sind, zu symbolisieren. Mhm. Also, wenn es mich mhm. irgendwo juckt, ähm, dann brauche ich eine Art, oder braucht das Gehirn das Bild, damit ich verstehe, was das jetzt ist. Sonst wären es einfach so quasi ungedeutete ähm, Gefühle im Körper mhm. und so weiter. Und dieser Teil schaltet sich nicht aus, wenn wir ähm, wach sind, sondern er führt dazu, dass wir überhaupt erst Dinge in Sprache fassen können, da, dass wir Symbole bilden und mit diesen Symbolen dann denken können. Und das heißt, dass eigentlich ein großer Teil unseres Gehirns auch im Schlaf, äh, im, im Wachsein äh, schläft oder träumt mhm. und dass dies eigentlich der, ja, der Motor auch des Denkens überhaupt ist.
0: Und, ja, ich, und dann geht es ja, ja? ja noch weiter. Manche behaupten oder sagen ja, Deine Welt ist ein Spiegel von deinem Innen. Also genau. quasi, du projizierst einfach die ganze Zeit deine Bilder an die Wand und dann siehst du da ein Aufnahmestudio, einen Patrick und so weiter.
1: Genau, genau. Das ist ja dann, also wenn man da noch ein bisschen in die Philosophie abbiegt, kommt man dann in die, die Richtung des Konstruktivismus, bei dem man nie ganz sicher sein kann. Ähm, ja, was ist dann? Also gibt es diese reale Realität an sich oder ist das immer nur ein, ein, eine Auseinandersetzung? unserer eigenen Kategorien mit diesem Ding an sich. Also das ist mhm. ja diese mhm. ganze Kant'sche Philosophie, die dann sagt, es geschieht irgendwo dazwischen. Es gibt nichts an sich und es gibt aber auch eigentlich nichts, das nur wir oder für uns sind, sondern die Welt entsteht immer irgendwo dazwischen und ist dadurch auch immer Projektion oder eben
0: Traum. Was heißt, denn, ja, was heißt das denn, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen den Sack wieder schließen mhm. wollten – was heißt das konkret für, für jemanden, der oder die interessiert ist an diesem Thema? Ist es vielleicht nicht der einfachste Schritt, damit zu beginnen, so ah, alles ist eine Projektion, <lacht> alles ist eine Illusion, Tschüss <lacht> miteinander. Das kommt vielleicht irgendwann, vielleicht nie, whatever. Aber du zum Beispiel hast am, am Anfang der Sendung hast du gesagt, du gehst um 9 Uhr schlafen. Genau. Ist das jetzt eine Konsequenz aus deiner Lektüre?
1: Äh, unter anderem, ja, es ist auch eine Konsequenz daraus, dass ich in der Weihnachtszeit so müde war, dass ich gedacht habe, das kann so nicht weitergehen und ich war auch sehr, sehr, also für meine Mitmenschen äh, zum Teil sehr anstrengend, weil die, meine, meine Zündschnur dann sehr kurz war und, und ich auch, ja, ich, ich war nicht, nicht kreativ, ich habe mich nicht wohlgefühlt und so weiter und so fort. Und dann ähm, ist ja eigentlich das wussten schon unsere Großmütter ähm, Die einfachste Möglichkeit, wenn man müde ist, dass man einfach schlafen geht. Das ist ja dann äh, jenseits von, von allen spirituellen Verrenkungen einfach ein sehr gutes Mittel, um wieder wacher zu werden. Dann habe ich das gemacht und habe gemerkt erstens, dass ich mich viel besser fühle. Und dann im Zusammenhang mit diesem Buch und auch anderen Dingen, die ich da gelesen und diskutiert habe, ist mir einfach wieder mal bewusst, geworden, dass, dass wir die Hälfte unserer Lebenszeit, vielleicht ein, ja, ein bisschen weniger, dass wir die in einem Zustand verbringen, der enorm spannend, vielseitig und, und lebendig ist und dass wir den aber immer so ein bisschen abkanzeln als, ähm, ja, ja, das brauche ich halt, um dann wieder wach zu sein. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich noch schlafen. Mittel äh, zum Zweck, Ja, äh. Mittel zum Zweck, genau. Und ich habe wie gedacht, ich möchte gern für mich in diesen beiden Zuständen irgendwie gleich viel Recht einräumen, was dazu führt, dass ich eben um 9 Uhr schlafen gehe, was meine Frau sehr äh, speziell findet und auch manchmal ein bisschen irgendwie ähm, die Nase rümpft. Daneben aber mich sehr dafür interessiere, ja, was ich dann im Traum erleben kann. Also ob das dann so ist, dass ich einfach die Träume aufschreibe, wenn ich dann wach werde, oder wenn ich dann im Traum schon wach werde auch ein bisschen erkunde und schaue, was dieser Traum, diese Traumwelt dann irgendwie mhm. bereithält.
0: Ich denke, das ist sehr ähm, ermutigend, auch für alle, die zuhören, weil du hast zwei kleine Kinder, ja. du hast eine Familie, du ja. lebst nicht im Wald alleine. <lacht> sondern du bist mitten in einem Alltag, der viel auch von, von dir fordert ähm, und trotzdem, du gehst um 9 Uhr schlafen. Also man kann das machen, wenn man will.
1: Das, ist, das, <lacht> das ist,
0: sagt man mir immer wieder, dass ja, du vielleicht, du vielleicht. Aber, nein, nein, jeder kann das.
1: Das ist so. Es, es leiden natürlich Dinge darunter. Also ich habe nicht die, die neuesten Instagram-Informationen und habe nicht noch einmal die Tageszeitungen durchgescannt. Das ist klar. Es ist aber auch also ein bisschen die Frage, ist ja, was bringt mir das? Ja. Und ist einfach so dieser dopamin kick von nochmal mal drei Informationen und drei Bilder, ist, ist es das, was mich schlussendlich dann irgendwie zufriedener, mhm. glücklicher und, und, und ja, ähm, ja. geerdeter macht? Das eine, und ich finde es auch ganz spannend, was du sagst, es ist ja auch, viele Leute sagen ja auch, nicht nur, ich schaffe das nicht, um neun Uhr ins Bett zu gehen, sondern sie sagen auch, ja, ich würde mich gerne ein wenig irgendwie spirituell betätigen, ich würde gerne etwas machen, ich gehe ähm, manchmal irgendwie ins Yoga, wenn ich Zeit habe, aber ich habe ja fast keine Zeit. Aber dass man sagen kann, ja, jeder und jede hat eigentlich einen Zustand, der sehr viel mit dem Göttlichen und mit Spiritualität zu tun hat und den einfach wert zu schätzen und sich darauf zu freuen. Ein, einzutauchen in diesen Zustand, das ist ja auch schon etwas. Mhm. Also ich finde, wenn, mhm. wenn es zu einer religiösen Praxis wird, regelmäßig gut zu schlafen und, <lacht> und diesen, ja, diesen verworrenen oder, oder kreativen Traum so in den Alltag zu ziehen, Energie noch einmal zu spüren im Körper, ähm, ja, dann ist es schon sehr viel wert.
0: Mega, ja. Es erinnert mich auch daran, ähm, jemand hat letztens zu mir gesagt, dieselbe Person hat das schon mal zu mir gesagt. So, ich gehe ich geh sehr gern auch gegen neun, halb zehn ins Bett. Ich schlafe vielleicht noch nicht gerade, aber einfach so sehr...
1: Wie alte Leute.
0: Unaufgeregt, <lacht> genau. Und dann sagt dieser Mensch zu mir, du, du lebst das Leben einer Vierjährigen. <lacht>
1: Schön.
0: Und es klang nicht nach einem Kompliment. <lacht> aber so, ja, eh. Ja, eh. Ich meine... Was willst du sonst? Du spielst ein bisschen, du schläfst, du isst. Das Genial.
1: Freund. Also, nein, das ist super. Also unser, un, unser Sohn Levi, er, er wird jetzt vier am, Eben. am Montag. Und also Ich, ich würde manchmal sehr gerne tauschen. Es ja, eh. ist ein wunderbares Leben. Es ist ein sehr intensives Leben. Also Was er an Lebendigkeit hat, was mhm. er an Freude hat, an, an, an Dingen. Und wie er auch traurig sein kann. Mhm. Und wie alles irgendwie so... So, so stark und so, so, so nahe ist, und so ist ja. auch ein sehr schönes Leben. Also ich denke, wenn wir, uns, wenn wir uns ein bisschen ab und zu gönnen, vierjährig zu sein, das, ich denke, das Leben gewinnt an enormer Qualität.
0: Um 9 Uhr abends ins Bett Traumtagebuch führen oder üben, im Traum aufzuwachen. Vielleicht probiert ihr ja etwas davon aus. Wir freuen uns natürlich, davon zu hören, wie immer gern an deborah.zute at reflab.ch. Eine der erwähnten Traumübungen findet ihr übrigens ebenfalls auf diesem Kanal, angeleitet von Patrick. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. RefLab.